0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Estamos ya aquí en el programa El Evangelio hecho vida, ¿verdad? Como nos decían. Y en esta ocasión estamos celebrando pues la Epifanía. Nosotros nos explicaba el padre que por motivos de, de la pastoral, vea, porque nosotros trabajamos el día 6 de enero la fiesta se traslada para este domingo. Entonces, con el objetivo de que podamos vivir esta fiesta tan importante eh, para la iglesia, ¿verdad? Y también para nosotros, porque es es como se llama eh, el momento de la revelación, pudiéramos decir, del Señor a los paganos. Eso, los tres reyes magos lo que están representando es el mundo de la paganidad. Y es a ese mundo del cual nosotros formamos parte porque no somos del pueblo judío a quien se ha revelado. Entonces es algo muy bonito. Ya vamos a estar eh, leyendo el evangelio de este día. Y hay que tratar, hermanos, no solo de verlo como una historia ¿verdad? romántica donde llegan tres reyes y tal vez a veces perdemos como la centralidad de la fiesta por el hecho de que con la emoción de la torte, que aquí aparece el muñequito, entonces perdemos el verdadero mensaje, hermanos. Y el verdadero mensaje es la universalidad de ese niño que ha nacido en Belén, que se convierte en luz para todos los pueblos, entre ellos nosotros, y debemos de sentirnos verdaderamente muy, muy agradecidos con el Señor, ¿verdad?, que decidió... Salvar a la humanidad entera y no solamente a su pueblo. Y así es Dios, ¿verdad? Dios es un verdadero católico porque en realidad ser universales, eso significa la palabra católico, así que el Señor es un verdadero católico y nosotros estamos llamados también a imitarlo, ¿verdad? Imitar a los reyes magos que llegaron por un camino, pero se fueron por otro. Entonces, cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor, ya no puede seguir por el mismo camino. Pero bien, dejo de hablar porque esto ya lo vamos a estar tratando dentro de lo que es la reflexión. Y doy la bienvenida a mis hermanos Benavides.
0: Buenos días, hermana, y buenos días a todos nuestros hermanos que siempre están pendientes de este programa, el Evangelio hecho vida. Desearles una feliz Navidad y un próspero 2023. Que el Señor del Cielo les siga bendiciendo y acompañando a cada momento
2: Amén Muy buenos días hermana, buenos, buenos días a los que nos escuchan desde casa Gracias a Dios estamos en un nuevo año, 2023 para todas las personas, sé que es un año de, mucha, de muchos retos de muchas metas, de muchas ilusiones y realmente hoy este día con, con esta celebración que se está haciendo en todas las iglesias Realmente esto de los tres Reyes Magos es un tito, un título se puede decir hasta polémico, verdad? Ajá. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero a la luz del Espíritu Santo, pues vamos a tratar la manera de dar algunas, algunos ideas. destellitos, Ajá. ideas, verdad? Entonces, este, ahí estamos, pues.
1: Sí, y, y tal vez solamente terminar de aclarar a nuestros hermanos que como se supone que este domingo era la fiesta ya del bautismo de nuestro Señor, entonces será la fiesta eh, celebrada el día de mañana, para celebrar ahora pues lo que es la epifanía, debido también a su importancia como ya lo vamos a estar viendo y como decía pues nuestra hermana. Si gustan pasamos ya a la oración, ¿verdad?, para ponernos en las manos del Señor.
2: En el nombre del Padre del, Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios Padre y Pastor de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy en día, hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra, para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes.
1: Amén. Amén. Y ahora pues pasamos a la lectura de la liturgia de la palabra de este día.
0: Lectura del libro del profeta Isaías levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora levanta los ojos y mira alrededor todos se reúnen y vienen a ti tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, te alabamos Señor. Señor. Al Salmo vamos a responder que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que, que te, te adoren,
0: adoren Señor, Señor
2: todos, todos los pueblos.
1: Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te, que te adoren, adoren, Señor, todos,
0: todos los pueblos.
1: Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra.
0: Que te adoren, adore, Señor, todos, todos los
2: pueblos.
1: Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones.
2: Que te adoren, adore, Señor, todos, todos los pueblos.
1: Al débil librará del Poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre Y salvará la vida al desdichado Que
0: te adoren, que adoren Señor todos, todos los pueblos
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios Que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio Que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor,
2: Señor Jesús. Jesús.
0: Bien, vemos estas diferentes actitudes en este santo evangelio y que nos, nos tiene que hacer pensar. Vemos que los paganos adoran al niño, los judíos intentan matarlo. Los paganos reconocen al niño y los judíos no lo reconocen. Son tesis propias del evangelio de San Mateo. El hecho de que en un momento determinado los magos pregunten a los que conocen las escrituras es muy interesante las Escrituras pueden servir de pauta, pueden indicarnos el camino, seguir cuando atravesamos lugares sin estrellas, pero depende de la actitud de la que las estudia. Ante millones de estrellas que brillan en el firmamento, los magos descubren la de Jesús. Ante las miles de estrellas que llaman la atención en nuestro mundo, nosotros tenemos que descubrir la de Cristo. Si no estamos atentos, nos equivocaremos. Todo hombre tiene la obligación de dejarse iluminar por su estrella, pero también la de ser guía para los demás. No hay que convertir a nadie. Nuestra obligación es hacer ver a los demás la bondad de Dios, manifestando con nuestras vidas su cercanía. Hacemos presente lo que es Dios siempre que salimos de nosotros mismos y vamos hacia los demás. <coughs> Me gustaría compartir esto una leyenda muy bonita que, que nos encontramos en unos escritos. Dice que había una, una leyenda que sin ser parte de la revelación, nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago las atendía con alegría y diligencia e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desválido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos, y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago sintió, siguió buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó, y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra, buscando el niño y ayudando a los necesitados hasta que un día llegó a Jerusalén junto en un momento en que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre mirándolo reconoció en sus ojos algo familiar entre el dolor, la sangre y el sufrimiento podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella aquel miserable que estaba siendo injusticiado era el niño que por lo tan, tanto tiempo había buscado la tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela. Por favor, hemos llegado al final de este primer bloque. No nos cambie y seguimos con esta leyenda después de esta pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Epifanía. Y bueno, que digo fiesta solemnidad de la epifanía. Y el hermano eh, David Benavides nos estaba contando una historia que digamos que se guarda como tradición oral, ¿verdad? De, de, de la existencia de un cuarto rey mago. Así que lo dejo con él.
0: Gracias, hermana. Bien, habíamos llegado donde decía que el mago ya con la tristeza pues llenó su corazón porque ya viejo y cansado había encontrado a este, a este hombre. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño, pues que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Decía él que había fallado en su misión. Y sin tener a dónde más ir, dónde más ir se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado tres días cuando una luz aún más brillante que mil estrellas llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago cayendo de rodillas ante él tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús la tomó tiernamente y le dijo, tú no fracasaste, al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste, yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de, ver, de beber. Estuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tanto regalo de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa. La historia no requiere explicación. Todos nosotros somos el cuarto rey mago y Jesús espera que le encontremos en cada persona necesitada que se cruce en nuestro camino. Esto es importante cuando nos preguntamos de esa estrella que lleva a los reyes, nosotros tenemos que ser esa estrella. ¿Y dónde podemos encontrar a Jesús? Esto es lo más bonito. donde aquel que sufre? donde aquel que tiene hambre? donde aquel que necesita? Este es un bonito mensaje, creo, central de este evangelio, de la epifanía de nuestro Señor.
2: Bueno, qué importante es, ¿verdad? Como este, San Mateo, Narra la historia bastante conocida, ¿verdad? Y como decíamos al inicio, en tiempos antiguos se suele asociar este nombre con magos o brujos o al astrólogo, ¿verdad? Entonces uh -huh. por eso que surge la duda en decir por qué vinieron unos magos de oriente a adorar a Jesús y lo tenemos en, aquí en este evangelio. La verdad es que el término se utilizaba indistintivamente, tanto en el Antiguo Testamento donde nos citaba acerca de estas personas ¿verdad? que se dedicaban a, a esto de brujería o astrología, pero también el Nuevo Testamento lo retoma y lo vemos acá, verdad, lo que estamos, lo que estamos ahorita <coughs> reflexionando y, y la verdad que se refiere a hombres eruditos y conocedores de las ciencias. Bueno, realmente, si, ¿saben? si son hombres eruditos y conocedores de la ciencia, pues es importante pues aclarar verdad que según expertos afirman que son sabios instruidos en astronomía, navegación, en el cálculo del tiempo, eh, por medio de las figuras estelares. Y si nos vamos a esta profecía que dice Herodes se sobresaltó. O sea, todos sabían que Herodes era malo. Uh -huh. Entonces el hecho de, de que llama a los sacerdotes y llama a los escribas para que le para que le canten mejor dicho o le reciten esto, esto que ya estaba establecido en el antiguo testamento quiere decir que ellos conocedores de las escrituras sabían perfectamente pero no les interesaba, no lo estaban esperando y como estos de este mundo pagano y que lo tenemos también en en el Salmo 72, 11, ante él se postraron todos los reyes y le servían las naciones. Y en el versículo 10 dice, los reyes de Tarsis y de las islas paganas, eh, lo, eh, los reyes de Tarsis y de las islas pagarán tributo a los reyes de Arabia y de Etiopía. O sea, todo el Antiguo Testamento habla sobre la venida del Mesías. Pero, eh, si nos fijamos y estábamos hablando aquí con la hermana Claudia, decíamos, bueno, ¿y cómo es que sabiendo no lo esperaban? Y el rey Herodes es, es, se sobresaltó, no porque le, le sorprendiera, sino que él, si era capaz de matar a sus hijos. Entonces, uh -huh. todos los que estaban alrededor de él, ¿qué es lo que esperaban? Que él mandara a matar niños o, o hiciera no sé qué masacre, vea, tal como lo, 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 lo sabemos, pues, que mandó a matar todos los niños menores de dos años. Uh -huh. Entonces, eh, este... Esta venida del Mesías para estos paganos, o para, para estos reyes, ¿verdad? Realmente ellos sí lo esperaban, ellos estaban estudiando, ellos estaban observando todo este movimiento. Y, y eso lo hace buscar. Y decíamos, eh, ¿cuánto tiempo les habrá tomado en llegar? Algunos creen que cinco mil millas, ¿verdad? cuántas semanas de camino, cuánta hambre, a qué peligro se expusieron, eh, reunirse y seguir la estrella. O sea, tuvo que haber habido ese ese conocimiento de, 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 de todas las escrituras, ¿verdad? Y todo lo, lo que surgió en su época de ellos. Entonces, estar tan pendiente como hoy, en la actualidad, ¿verdad? habrá muchas personas que profetizan, ¿verdad? pero realmente no les ponemos cuidado no nos interesa como pasó con, con estas personas, ¿verdad?, con, con los escribas, que no les preocupaba, nace ¿no? el rey de los judíos, ¿no? como ellos seguían en sus, en sus afanes, ¿verdad? Pero el rey Herodes sí le interesó para matar todos estos niños. Entonces, realmente vemos que el, el la utilización, digamos, digamos de, de estos tres reyes magos, este, dicen que Orígenes propuso, Orígenes es un escritor y teólogo. Entonces, en el siglo III, que eran tres según los regalos ofrecidos, por, por, eh, ofrecidos al niño, y, y en el siglo VIII se le dieron los nombres de los reyes, verdad que nosotros hoy conocemos Gaspar, Melchor y Baltasar. Y que, y que estos reyes, ¿verdad? O sea, seguramente así como llegaron, a ver el nacimiento del niño Jesús, a ver que ya estaba con su, con su familia y a observar ese gran rey en, que vivía en pobreza, ¿verdad? Se han de ver sorprendido en, en el aspecto de que es eh, una familia que iluminaba. No creo que hayan, así como llegaron, se tuvieron que haber ido bien transformados, ¿verdad? Con otra, con, con una fe, ¿verdad? Más profunda y hace referencia verdad definitivamente a todas estas estas profecías ¿verdad? por ejemplo del Mesías, por ejemplo el hecho de Balaam, que lo asocian con la, con la primera lectura dice un profeta que no es de origen israelita, pero que profetizó acerca de una estrella que brillaría en la casa de Israel recordemos aquel pasaje que decía les, eh, que está en números 24 decía le estoy viendo mas no es de ahora le estoy mirando mas no, no en tiempos cercanos de Jacob ha salido una estrella y de Israel se ha levantado un cetro pues que ya domina uno del linaje de Jacob o sea es eh, relacionado digamos a la primera lectura verdad cómo era que ya se estaba nombrando a este rey y que en esa época pues le temía, ¿verdad? Le temía el rey Herodes. Y hasta el día de hoy pues nosotros sabemos que es un rey que gobierna todas las naciones. Cristo es el que es una luz que brilla y es la luz que nosotros debemos de seguir tal como lo hicieron los reyes magos, ¿verdad? Ver esos movimientos, ver lo que quiere, eh, que quiere el Señor Jesús para, para nuestra vida.
1: Sí, a mí me gusta todo eso que usted dice, hermana, y realmente pues viendo bien ya el, el pasaje del Evangelio, es interesante hacer notar las actitudes de cada uno. Como ya lo decía usted, los sacerdotes fueron totalmente indiferentes, a pesar de que conocían la Escritura. Entonces también a veces a nosotros nos puede pasar que caemos en el error de pensar que, que la Biblia es como... ¿cómo decirles? Como un relato de historias que no han sucedido o que pasaron en un tiempo lejano y por lo tanto ya no me atañen. No tengo nada que ver con eso porque fue en el pasado. Y de todas formas ya me dijeron aquí que Cristo resucitó y leo las cosas con tanta indiferencia que no estoy entendiendo el verdadero mensaje de estos pasajes. También está la actitud que dice usted Heródepea: una actitud de, de bueno, yo soy el rey y esto va a seguir así. No va a cambiar esta situación. Entonces estoy en lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? En un estado de confort, del cual no quiero salir. Y como no quiero salir, pues lo voy a defender, ese estado de confort, ve ahí. Y, y lo que hago al final es matar, porque eso es lo que hizo Herodes, ¿no? Mandó a matar porque le tuvo miedo a ese niño. Él sabía que ese niño venía a trastocar todo su sistema de vida, todo el sistema político, social y económico de su momento, aunque ya todos sabemos que no fue así, pues no es que el Señor creó una constitución y leyes y todo, pero sí venía a decirnos lo que después dijo, vean, no sea así entre ustedes, sino que entre ustedes sírvanse mutuamente, o sea, él venía a cambiar los paradigmas, la verdad, pero Herodes ante eso lo que hace es seguir en la misma o tal vez empeorar, como ya lo decía usted, y después va a mandar a matar a todos los niños. Y entonces repite aquella escena de, del Éxodo cuando el rey, digo, cuando el faraón manda a matar a todos los niños, ¿verdad? Para aniquilar a Moisés. Entonces, de esa misma manera, <coughs> actúa Herodes. Pero también tenemos a los sabios. Y a mí en este pasaje es algo muy personal que yo veo, ¿verdad? ¿Cómo la ciencia también puede ser usada para llegar a Dios? Diferente a lo que hizo Herodes ¿no? que manda a preguntar pero la ciencia no fue usada para hallarlo sino que solamente constatan el dato pero no descubren que atrás de esas profecías está el Hijo de Dios en cambio los magos paganos y todos sí usaron la ciencia para llegar a él entonces eso en el mundo actual sigue sucediendo muchas veces hay muchos científicos y todo que lo único que descubren con la ciencia es el camino para alejarse más de Dios. Niegan a Dios. Filósofos hay que han dicho que Dios ha muerto, ¿vea? que ya matamos a Dios. Y con eso se han vuelto famosos con esas tesis. Y el mundo ha vivido al amparo de esas tesis. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar? La de indiferentes, la Podemos vivir 30, 40, 50, 60 años alejados del Señor y quizás el día de la muerte me voy a confesar y Dios sabrá qué va a pasar conmigo. O tal vez podemos tomar también una actitud de que esta figura, o sea, este niño me molesta, me estorba, porque me recuerda que debo de tomar un compromiso en mi vida cristiana y no quiero asumir ese compromiso. Esa es la verdad. Entonces, para no asumirlo, lo que hago es no ver al niño. Y por lo tanto no veo a Dios, no voy a la iglesia, nada, nada, o sea, no quiero saber nada de Dios. O vamos a tomar la actitud de los reyes magos, que como bien decía usted, ¿verdad?, no volvieron a sus casas como habían llegado, o sea, se fueron transformados de tal no. forma que ya no vuelven a donde Herodes, que Herodes estaría simbolizando el pecado, Correcto. sino que marchan hacia adelante, uh -huh. hacia otro... Estilo de vida, sí. como ya lo pregonaba usted. Pero bien, hemos llegado al final de este segundo bloque. No nos cambien. En unos minutos regresamos.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera.
1: De, de, de cómo pues tenemos que ver en el pasaje del Evangelio las actitudes. Y dependiendo de mi actitud, también así voy a descubrir el pasaje eh, digo el mensaje de este, de este evangelio. Lo puedo entender como la manifestación del Hijo de Dios a todo el mundo y como también la universalidad de la salvación para todos los pueblos. O lo puedo ver, pues como ya lo comentaba, como lo orodes como un estorbo ¿vea? en mi vida. O lo puedo ver también con indiferencia, simplemente así. Pero cedo la palabra a mis hermanos porque creo que también ellos quieren agregar algo más.
0: Fíjense que hablando de los fariseos, que sabían precisamente dónde, dónde tenía que nacer, pero no lo buscaban. Uh -huh. Y esto, bueno, quizás a mí personalmente me preocupa que hay muchos católicos que estemos convencidos de que no hay nada que aprender más sobre Dios, porque ya lo sabemos todo, sea en cuanto a las verdades, sea en cuanto a las normas morales, o en cuanto a las celebraciones litúrgicas, el hecho de que no haya capacidad de innovación Podríamos decir que es prueba de que estemos en una religión sin vivencia porque decimos, ¿a qué van a hablar de la epifanía, de la manifestación del Señor? Sí, pues, hoy no voy a ir. Es preocupante y me encantaba lo que decía mi esposa. ¿Cuánto tuvieron que caminar estos Reyes para la iglesia estrella y poder ir a adorar a Jesús para ver la manifestación de Dios? ¿Y nosotros cuánto tenemos que caminar para ir a misa? A veces nos quedan unos pasos de nuestra casa, pero siempre la pereza ay voy a ir a escuchar lo mismo mejor no voy cuando podemos ser testigos de la presencia de Dios a través de la Santa Eucaristía esta es la invitación que nos hace la, la liturgia de este, de este domingo de la solemnidad de la epifanía de, del Señor de asistir a misa, ser testigo de Dios se hace presente a cada momento en cada situación de nuestras vidas, en cada persona Siempre se está manifestando Dios y, y es para todos mis hermanos que están quizás en este momento en camita, enfermitos que han de decir, no puedo ir a misa, nadie me viene a ver. Dios siempre se está manifestando. No están solos hermanos, el Señor está allí y lo digo por, por experiencia. Muchas veces uno dice, quizás te estoy abandonado, y el Señor no se acuerda de mí de presto, llega una visita. Y le dice unas palabras que uno mismo puede decir, Dios te ha mandado, hermano, porque lo que me acabas de decir me ha llenado el corazón.
2: Bueno, pues muy importante verdad hablar de todo eso, de, de, de este misterio, porque realmente eso de, re, de los reyes es un misterio. Y alguien decía, ¿por qué un misterio? Porque hay un trasfondo, porque hay algo escondido, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos en busca de la verdad. Claro, nosotros no tenemos la verdad cada vez que nos acercamos la verdad nos llenamos de sabiduría y siempre la continuamos buscando y con respecto a estos regalos que les ofreció verdad, El, que le ofrecieron al niño Jesús pues sabemos que le ofrecieron oro, incienso y mirra y uno de los, uno de los datos curiosos verdad, y quizás un regalo bien interesante fue lo de la mirra eh, pienso yo profetizar los momentos amargos en la vida del Mesías. E incluso verdad, este es utilizada para mucha para, para enfermedades. Para unos dicen que para bronquido, otros para la desintería, la, las enfermedades parasitarias. Realmente, este esto de la mirra, dicen que para obtener la mirra, este, digamos la mirra pura, se realizan incisiones en la corteza de la planta. Y de estas heridas fluye en forma de lágrimas su sustancia rojiza, traslúcida y brillante. Eh, es un recurso inagotable que las leyendas que existen en torno a sus propiedades. Se dice que la mirra sirve para hacer ofrendas a los cultos y sacrificios y a los embalsamientos. Eh, la mirra simboliza la sangre y el dolor del hombre, convirtiéndose en el bálsamo para el género humano. Y por eso Baltasar decidió contribuir a este obsequio al nacimiento del Mesías. Entonces, si sabemos que Jesús es, es digamos, este el Salvador nuestro y cómo murió, cómo derramó sangre y cómo esa sangre nos lava de nuestros pecados, nos purifica y nos ofrece también, ¿verdad?, es el, el, el reino, el reino que nos habló Jesús cuando estaba en vida, nos hablaba del reino de Dios y cómo estamos invitados a ese reino, el cual comienza desde acá, ¿verdad?, comienza desde acá, sabíamos que nosotros este, el Señor, pues, es eminentemente moral, es un Dios de la verdad, es un Dios de justicia, y nosotros debemos de, de seguirle, pues. Nosotros debemos de ver cómo está nuestra vida y cómo nos ofrece esa salvación y cómo está tan cerca, ¿verdad? Los reyes magos caminaron tanto y nosotros la salvación la tenemos tan cerca y muchas veces pasa lo que sucede en el relato, ¿verdad? Que dice que, no, este, que estos... No lo esperaban, no hicieron caso, no lo fueron a buscar y no no habría que preguntarse si nos está pasando lo mismo, ¿verdad? Y también lo importante, los sueños. Qué bonito es que además de, de transformarse estos reyes paganos por el misterio del nacimiento de, de Jesús, también no regresan por el, mismo, por el mismo lugar. O sea, siguen el consejo a través de los sueños. ¿Quién les habló? Pues sigue siendo un misterio, ¿verdad? Podría ser un ángel, podría ser Dios mismo que, lo, que les habló. Pero lo cierto es que ya no regresaron a donde esa persona que era tan mala. Y, y esto es lo que nosotros hoy, en este día, pues celebramos. Celebramos ese nacimiento, ese nacimiento que ya lo hicimos días atrás, pero también celebramos la oportunidad de, de, de santificarnos también, ¿verdad? La oportunidad de, de poder vivir y, y querer conseguir este la santidad, no porque la merezcamos, sino por gracia del Señor.
1: Sí. No, es bien importante eso, ¿verdad? Ahora es como lo venimos diciendo, la fiesta de la manifestación y importante que aquí se nos está diciendo con actitud de los reyes magos que nadie tiene en este mundo como la potestad de decir, yo soy así, porque mi papá era así, o yo soy así porque mi mamá fue así. Entonces yo lo único que hago es repetir esa historia de pecado en mi vida. Yo puedo romper, eso es lo que hacen los reyes magos. Ellos también eran reyes, se supone que tenían dinero, se encuentran con otro rey, pero saben reconocer que ese rey llamado Herodes no es un rey como debería ser un rey. En cambio ven en aquella cuna, en aquel pobre pesebre a un verdadero rey. Entonces es increíble cómo ellos dan ese giro y rompen con aquel pasado. Y estemos seguros de que cuando ellos se postran, esto lo dicen algunos teólogos, lo que están mostrando es que toda ciencia humana se postra ante ese niño, reconociendo que la ciencia divina es superior a toda otra ciencia y que él es la verdadera verdad, como lo estaba diciendo usted, con B mayúscula, ¿verdad? Por eso él dice, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Y quien no busca a Él, encuentra el camino. Y quien camina por ese camino, valga la redundancia, encuentra la verdad. Y quien encuentra la verdad, encontró la vida. Y como lo dice Él, la vida eterna y la vida en abundancia. Entonces esa es como nuestra misión, encontrarnos ahora con Él y encontrarnos con verdaderamente Él es el, el único Rey, el único Salvador y el único Guardián de la ciencia por excelencia, ¿verdad?, que, que es el mismo. Entonces, eso, eso es la importancia de estudiar, de entrar a un grupo en la iglesia, de leer la palabra. Recordemos que estamos estudiando la ciencia por excelencia, que es el mismo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otra ciencia más grande puede haber que estudiar a Dios? Ninguna otra. O sea, es tan grande, tan grande, que por eso dice, llega a decir San Pablo en un momento, todo lo demás para mí basura. es basura. Porque reconoce que nada hay más grande que el Señor. Entonces, que sea ese nuestro propósito y seamos también perseverantes, ¿verdad? En la palabra y en la asistencia a la iglesia, a nuestros grupos, a nuestra nueva forma de vida. Que nuestros propósitos para este año sean eso: acercarnos a Él, aprender más de Él. Y no tanto que voy a rebajar 10 libras, que este año me voy a hacer una cirugía. Que no sea ese nuestro fin último, sino el encuentro de verdad con el Señor. Hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, les deseamos pues una, un feliz día de la Epifanía. Mañana también la fiesta de, de, del bautismo de nuestro Señor.
0: Cubriendo todo el Salvador.